0: Dobrý deň milí poslucháči, vitajte pri počúvaní podcastu Bližšie k prírode číslo 11, v ktorom budeme tak trochu aj cestovať. Najskôr sa vyberieme do Bratislavy. V centre mesta na Štefánikovej ulici slávnostne skolaudovali zrekonštruovaný dom poľovníkov. Budeme hovoriť s prezidentom poľovníckej komory o mesiaci poľovníctva a ochrany prírody a s predsedom legislatívnej komisie Slovenskej poľovníckej komory o pripomienkovaní nového zákona o poľovníctve. V ďalšej reportáži pôjdeme do Rimavskej soboty. Potravinárska spoločnosť Tauris tu otvorila novú rozrabkáren diviny, ktorú zároveň bude vykupovať od poľovníkov a to 24 hodín denne. Z Rimavskej soboty zamierime na sever, do lesov Čierneho váhu, v ktorých sa darí, okrem jelenej zvery, aj kurovitým vtákom. S miestnymi horármi sa vyberieme na miesta, kde tokajú Hlucháne a Tetrovi. Dozviete sa, čo je príčinou ich klesajúceho počtu, ale nemusíte sa obávať, turistika to podľa lesníkov nie je. V reportáži však budeme hovoriť aj o prírode blízkej starostlivosti o lesy, pri ktorej sa využívajú kone, a to najmä chladnokrvné noriky muránskeho typu. Takže navštívime do pšinu, kde toto plemeno chovajú už viac ako 70 rokov. Pýtali sme sa furmanov aj to, ako chov koní ovplyvňujú stúpajúce ceny obilia. Porozprávame sa o charakteristických vlastnostiach norikov a dozviete sa aj to, koľko stojí ťažný kôň. No a na záver dnešného podcastu vás pozývame do Dosihly, dedinky, ktorú preslávila sklárska a lesnícka história. Nedávno tu vyhlásili v poradí už 56. významné lesnícke miesto a to budovu bývalej lesnej správy. Prajem vám príjemné, pohodlné počúvanie, či už ste doma, na záhrade alebo v aute. Buďte teraz s nami, buďte bližšie k prírode.
1: každý mesiac olevnického roka ktorý vlastne začína 1. marca a končí posledným dňom februárovým nasledujúceho roka. Vykonávajú polovníci množstvo činností, ktoré im vyplývajú jednak zo schválených plánov chovu a lovu, jednak zo schválených plánov starostlivosti o zver. Okrem toho pracujú aj s verejnosťou, organizujú rôzne spoločenské podujatia, kinologické podujatia, výstavy, skúšky, strelecké podujatia a podobne. V
2: prevažnej miere sú to akcie pre širokú verejnosť, na ktorých sa prezentuje poľovnícka kultúra v širokom spektre.
1: Historicky bol jún považovaný v rámci slovenského poľovníckého roka a je považovaný za mesiac poľovníctva a ochrany prírody. V júni prichádzajú na svet vlastne mláďatá, niektoré prichádzajú na svet už aj skôr. Tieto prežívajú prvé dni, týždne svojho života. Je pravda, že v tomto období potrebujú obrovskú pomoc zo strany polevníkov, najmä tie mláďata a ich vodiace, teda matky. Slovenskí polovníci považujú ochranu a starostlivosť o zver, najmä v tomto období, za svoje skonečne životné poslanie a výsledky ukazujú, že sa tá populácia zachováva v dobrom, zdravotnom, kondičnom stave a že je možné ju manažovať v zmysle platných právnych predpisov.
2: Legislatíva výrazne ovplyvňuje aj aktivity poľovníkov v prírode. K návrhu nového zákona o poľovníctve, ktorý sa v súčasnosti pripravuje, vzniesli všetci zainteresovaní množstvo pripomienok.
3: Celkovo som podali 701 pripomienok, sa zapojili aj iné organizácie a celkovo je tento návrh zákona pre Polovníkov, ale aj pre niektoré iné organizácie a subjekty neakceptovateľné.
2: Zákon sa dotýka výmery limitovanej štátnej pôdy, stanovuje podmienky pre najímania revírov, neguje aj mnohé osvedčené kinologické činnosti.
3: Hlavným motivom zákona je snižovanie škôl spôsobených zverov. Bohužiaľ, odborná verejnosť i široká polovnická verejnosť je toho názoru, že... Tento zákon v žiadnom prípade otázku želateľného zníženia škôl spôsobných nevyrieši.
2: Okrem pripomienkovania nového zákona je tohtoročný jún pre slovenských poľovníkov výnimočný. Prednedávnom totiž skolaudovali Staronový dom poľovníkov, ktorý stojí v srdci Bratislavy.
4: Musím veľmi oceniť, že je autentická tá rekonštrukcia, že nie je to všetko dané na novo a vykochané. Čo najviacej tých pôvodných prvkov, ako sú ostenia dverí alebo dverné výplne, okna. Veľmi ocenujem krov, ktorý je odkrytý, priznaný a v podstate tá jedinečná konštrukcia vežičky je možné ju vidieť bez toho, aby bola nejakým spôsobom schovaná za sadrokartou, ako sa to zvykne robiť. Aj detaily v rámci podkrovia sú veľmi zaujímavé, celkovo asi takým najvýznamnejším prvkom v rámci toho objektu je to schodisko.
3: Krov, ktorý bol rekonštruovaný a je vlastne teraz nanovo využívaný ako pre spoločenské priestory, ubytovacie priestory, tak je v záhlaxi zachovaný, dá sa povedať, skoro z 90% je len ošetrený. Dlhé roky
2: si pamätáme túto budovu ako ružovú a je no. teraz zelená. Bolo to v súlade s tým, ako tá budova niekedy vyzerala?
3: Krajský pamiatkový úrad e, trval na tom, že sa urobí výskum jednotlivých vrstiev, omietok. A nakoniec toto bola pôvodná farba, ktorá sa tam objavila, čiže tých vrstev bolo niekoľko, a toto bola pôvodná farba.
4: Veľmi oceňujem tento prístup vlastníka dať do pôvodného stavu s rešpektovaním tých pamiatkových hodnot. Viem, že to bolo náročné, a preto teda chválim túto iniciatívu aj som dnes prítomná, lebo takéto vzory potrebujeme, aby sa vlastníci starali o svoje pamiatky.
0: Polevníci v Rimavskej sobote a okolí majú od mája menej starostí s odbytom diviny. Začal tu fungovať 24-hodinový výkup.
1: Je to veľmi významný krok, čo sa týka regiónu Rimavská sobota, čo sa týka umiestňovania zveriny na trh. Keď zhodnotíme len minulú sezónu, bolo absolútne skoro nemožné umiestniť zverinu na trh. Podľa toho, ako som sledoval aj našu stránku predaj predajdiviny.sk, sú tu polovné organizácie, ktoré sú zaregistrované v tomto systéme. Niektorí majú veľmi dobré skúsenosti s umiestňovaním, ale vzhľadom k tomu, že tento región je dosť výrazne chudobný, väčšina tej diviny odchádzala z regiónu preč. Dneska sme konfrontovaní už pomaličky aj s nedostatkom. My ako potravinári potrebujeme doniesť, výrobky a potraviny na trh. Ľudia potrebujú a musia jesť. Spoznali sme slovo pandémia, spoznáme slovo vojna a teraz príde nedostatok. Čiže musíme hľadať zdroje, tie, ktoré sú okolo nás.
5: Je nutné regionálne zmýšľať a podporiť malých. Producentov, aj dodávateľov, nielen len diviny, ale aj ostatných typov miest, ktoré na trh sa môžu dostať a je to veľmi, veľmi veľká služba pre nich, že dokážu za nimi priamo do domu prísť, uľahčiť im prácu, efektívne vyučiť ich čas, ušetriť peniaze na dopravu a priamo od dodávateľa vykupovať tú divinu.
3: Toto uvítam, je to blízko vlastne 5 kilometrov, 24 hodín budú pohotovosti. Ja si myslím, že toto bude veľká pomoc. Zverina je naozaj zdravá, nech ľudia vedia vlastne, čo čo budú mať na tých tanieroch.
2: Ste aj starosta, pracujete s ľuďmi, je, myslíte, že je na Slovensku záujem o, o divinu zo slovenských revírov? Starostovia spoločne sme apelovali na to, aby sa divina
5: dostala aj do ideálnička škôl, základných škôl a materských škôl. Momentálne tam chýbala. Boli rôzne námietky a ja vidím obrovský priestor na to, že v obcami zriadené základné školy môžu využiť obrovské množstvo diviny, ktoré na Slovensku sa vyprodukuje. Mesok a mesové výrobky z neho obsahujú veľa zdravých živín, pochádzajú z našich slovenských lesov a nie sú to žiadne dovážené typy alebo druhý mesa. A najväčší záujem je o divinové salámy. Či už sú to tepelne opracované výrobky, prípadne tepelne neopracované výrobky. Sledom k tomu, že polovníctvo je rozšírenou, aktivitou na Slovensku, tak vo veľa prípadoch narážame aj na to, že sortiment klobás si pomerne ľahko vedia vyrobiť niektorí polovníci a následne ich
2: potom vedia rozdistribuovať aj medzi medzi kategóriou našich spotrebiteľov. Má to nejaké nuánsy, ak spracovávate divinu, ulovenú vo polovných revíroch? Samozrejme divina, ktorá je dovezená k nám, každý je iný kus, pretože
0: všetká polovnícké verejnosť vie, že nedá sa streliť každý jeden kus presne čiže má nuancie samozrejme oproti spracovaniu bravčových polovičiek alebo hovedzích polovičiek každý kus je iný. Máme tu stály veterinárny dozor, ktorý na to dohliada a časti kusov, ktoré sú po výstrele, samozrejme musia byť dostatočne ošetrené, vyrezané a dané do potravinárskych reťazcov bez všetkých krvavých častí a za to 100% zodpovedáme my
2: a náš útvar kvality. Má sa spotrebiteľ obávať tej diviny z hľadiska nejakých zverozdravotných infekcií a podobne? Osobne si
5: myslím, že práve zriadenie takýchto výkupných a centrálnofocinovaných spracovateľských závodov je garanciou kvality a, kvala- a garanciou dohľadu. Tu je naozaj zabezpečená odborná preprava tých zvierat v chladených podmienkach, ako sme tu videli. Zároveň majú tu vlastných veterinárnych lekárov vlastnú hygienu. Celý proces spracovania je pod veľmi prísnym hygienickým dozorom a takáto divina bude nesporne garantovane zdravote nezávadná.
0: Chránený polovnícky revír Nízke Tatry s rozlohou necelých 23 tisíc hektárov sa rozkladá na severných svahoch Národného parku Nízke Tatry v oblasti s nízkou hustotou osídlenia a relatívne malým turistickým ruchom. Hlavným druhom zvery v tejto oblasti je jeleň, no žije tu aj srnčia a diviačia zver. Významné miesto majú aj lesné kurovité vtáky – jariabok, tetrov a hlucháň.
6: Uhlucháňa nastal veľký problém, hlavne z hľadiska predačného tlaku. Na prvom mieste je to všetky krkavcovité druhy na čele s sojkou, strákou, krkavcom, vránou. Takisto vo veľkej miere je to spôsobené... Diviakom, ktorého početnosť aj v týchto podhorských a horských oblastiach Liptová je hodne zvýšená. No a v neposlednej rade sú to kuny, rys a samozrejme medveď.
0: Medvede rozhrabávajú mraveniská, čím vlastne uberajú najmä mláďatám hlucháňov dôležitú zložku ich potravy. A preto je vhodné udržiavať v prírode optimálne počty zvery, aby nemali predátory na vrch.
6: Máme sa v chránenom polovnom Tatry Najdeme nájdeme obzred nejaké kohuty detrova hlucháňa. Uvidíme, ako sa nám bude dať.
0: S vedúcim lesnej správy Liptovská teplíčka sme sa vybrali pozorovať tok hlucháňov.
5: K tokajúcemu hlucháňovi sa dá dostať pri fáze toku pri brusení. To máme zhruba nejaké 3,5-4 sekundy na to, aby sme aj hlučne priskočili k nemu, vtedy nevidí a nepočuje. Začína to niekedy v marci a toka, toka do začiatku mája, zhruba do vyrašenia smrkovca, lebo kým všetky sliedky nesedia na lajičkách. V týchto lokalitách viac menej uprednosuje smrkovec, ale toka aj na jarabine, prípadne na smrku alebo, alebo na zlomoch. Monitoring sa prevádza hlavne v jarnom období, počas, počas toku ale viac menej túto zamestnanci lesnej správy monitúrujeme počasnosť počas celého kalendárneho roka. My sme v, v tomto prostredí denodenne.
0: Vďaka prírode blízkej starostlivosti o lesnej ekosystémy počet hlucháňov neklesá.
6: Stavy tejto našej najväčšej kúry nie sú optimálne, ale jednoznačne môžeme tvrdiť, že v tých najoptimálnejších lokalitách sa zastabilizovali aj v takých lokalitách, kde sme realizovali spracovanie kalamity. Vždycky sa snažíme využívať ten časový interval vtedy, keď je to pred toho konkrétneho druhu, či je to jariabok, hluchaň alebo tetrov, optimálne a aby sme zbytočne nerušili tento chránený druh a využíva to hluchaň na to, aby si našiel aj v týchto podotýkam pozmenených podmienkach človekom svoje miesto na reprodukciu a na ďalší
0: vývoj. Recept, ako vytvoriť pre hlucháne ideálne prostredie, lesníci poznajú. Predovšetkým vyriešiť predačný tlak živočíchov, ktoré sa hlucháňmi živia a v súčasnosti patria medzi chránené. Taktiež by bolo vhodné legislatívne zjednodušiť lov diviakov. Tie taktiež patria medzi hlavné predátory.
6: Vidíte teraz lokality, v ktorých sa vyskytuje bežne hlucháň, takisto holňák, takisto jariabok sú to lokality, kde nastala rozsiahla revitalizácia krajiny po veľkých roziahých petrových a korocových kalamitách. Aj napriek tomu v tomto priestore nastáva reprodukcia všetkých troch spomenutých druhov.
2: Má nejaký pohyb človeka alebo tá aktivita človeka v tomto prírodnom prostredí nejaký výrazný vplyv na početné stavy tých lesných kurovitých vtákov? Myslím si, že ak by sme mali nejak hierarchicky
6: dať faktory, ktoré vplývajú na početnosť hlucháňa, tak domnievame sa, že toto nie je rozhodujúci faktor, čo sa týka nejakej turistiky, Nakoľko, či už ten jarný tok, alebo celkové život toho hlucháňa je pomerne tajúplný a tento jedinec sa dokáže prispôsobiť aj meniacim sa podmienkam, čo sa týka nejakého tlaku verejnosti.
0: Chladnokrvné noriky muránskeho typu sa tešia veľkej obľube najmä medzi drevorubačmi. Nie je preto divu, že na jarnú bonitáciu koní prišli do Dobčiny furmani z rôznych kútov Slovenska. Viac ako 70-ročná história a úroveň chovu koní však zaujala aj akademikov a chovateľov z Českej republiky.
7: Už ako pracovník vysoké školy som tady bol asi pre 40 lety. Poprvne na bonitáci na skúškach výkonnosti, takže už to tady znám dlouhou dobu. A sa rádi sem jezdíme, protože má to takovú štávnu kultúru, úroveň chovu vynikají si konie a i to prostředí. Tady, když se rozlídneme kolem, tak to sem prostě patří a ta kvalita péče o koně a i to předvedení, to je jeden z důvodů, proč jsem chtěl, aby naši chovatelé se měli, protože ta úroveň toho předvedení a celá příprava toho třídění je na velice vysoké úrovni. Živá z 800, zaradení v elitě, zatím u nás jedna žriebe. konie sú celé to na pastve. Či tam, tam sú v podstate tie tie prírodné podmienky, ich trošku cepujú v tej tvrdosti. A e, teda polá a potom je to odolnosť voči voči tým nepriaznivým podmienkam. A samozrejme v, e, za posledné roky si tento dolík získal veľkú obľubu hlavne u našich hovaticovateľov.
3: Čo všetko si si všímá chovateľ koni. Tak v prvom rade si všímá postoj koňa, hlava, farba, znaky na nohách, na hlave. Fá, nie je dobre, keď majú kone príliš biele nohy, tým pádom v ráji je kopito. No a mne na osobne sa páčia na kone s hustou hrivou. A má to aj výhodu v lese pri ťažbe, že keď má tú dlhšiu hrivu, nejdú tie muchy po ňom, tak po krku, po očiach.
8: Vidíme tu aj plemené zrebce predvádzanie, kobily, zriebata. Dajú sa na výber stvoročne, kone sa vyberajú ktoré sú na predaj potom.
0: Koľko stojí taký štôročný norik? Kolo 3000 eur. K počiatočným nákladom však treba pripočítať aj prevádzkové. My sme začali s bratom.
5: Otec robí v lese už roky, tak máme doma, chováme tri konie, noriky. Robíme s nimi v lese, robíme prebližovanie dreva.
8: Roboty je, ale čo sa týka platenia, to je to rok čo rok horšie. Čiže pri tých cenách nákladov, benzínu a Krmíva pre kone, je to dosť tak,
0: zaťažujúce. Napriek nelichotivej situácii záujem honoriky muranského typu je veľký.
3: Tak Minimálne vzhľadal z Dobšiny je dosť veľký dopyt na tie kone a je ich málo. Treba za nimi veľmi dlho čakať. A je to ťažké, aj cena teraz išla rapidne hore ako všetkého. A nie je to jednoduché je takého koňa uživý, len hlavne to obilie išlo dosť, dosť, sa o 105%, čo je dosť veľa na to, že živiť viac koní. Nie je to ľahké. Ale tak to už je celkovo ten vzťah, ta srdcovka, že člověk s tím vyrastal, my už máme doma 100, 110 roky koně, žil robl v tí můj dědo, můj oco, nějako to přišlo i na mě, tak to už je ten citový vzťah, že člověk s tím bude i do budoucna fungovat.
9: Jako klidný kun, dobře se s ním pracuje, jako že nemám problém třeba s hříbatama, když se k němu budete chovat hezký, a tak bude z toho hodný kúň a když sa k nemu chováte v je tak proste je z neho dá Ja som od malínka, mám ráda a mi to hrozně teší a sú ráda, že to dělám a to je život.
7: Prakticky sme prešli na dodávateľský spôsob ťařbové činnosti, tak koníky majú naši dodávateľi a samozrejme ju užívajú v tých výchovných ťažbách, prebierkách do 50 rokov a nad 50 rokov, samozrejme tá ťažba, približovanie koníkmi je šetrnejšia k porastom, nedochádza k takému narušeniu pôdneho krytu, oderu stromov, samozrejme chováme to z dôvodu zachovania genofondu norika munánskeho typu, je to taká celospočenská objednávka. Chladnokrevní koně jsou dneska rozhodující pro využití v lesním porostu, ale u těch noriků je výhoda, že jsou to koně dostatečně mohutní, mají dostatečně velkou hmotnost sílu, to znamená, že utáhnou i větší kmen. A hlavně norik je plemeno, které pochází z Alp, to znamená, že v těch vysokých polohách, v horách, v kopcích je historicky zvykle se pohybovat a má vynikající konstituci a odolnost. A u těchto koní si velice cením jejich charakteru, protože jsou to koní, kteří sa dobře vychovají, tak jsou jako velice hodný, příjemný a dobře se s ňou pracuje.
0: Vyhlasovaním významných lesníckých miest pripomínajú horári verejnosti dôležité miesta histórie Slovenska. Patrí medzi ne aj budova bývalej lesnej správy v Sihle.
9: Táto budova bola postavená už kuchynkovcami, to boli jedným z takých významných sklárských nájomcov. Kuchynkovci tu vyrábali sklo pre banské účely, ale vyrábali aj pre normálne užitkové. Užitkové sklo, sklenené tabule, poháre, flaše. No a v To bolo spojené v podstate s rozvojom lesníctva, pretože skláreň využívala nielen žabicu, respektíve kremeň, ale hlavne drevo. Tu je veľké lesné bohatstvo a to drevo bolo proste nenahraditeľné. A v rámci toho sa tu vyvinula aj taká istá lesnícka kultúra. Lesy tu dávali potom obživu ľuďom, aj keď už skláreň zažila. V podstate boli takou istotou prežitia v čase, keď už inde sa robiť nedalo.
0: Akým spôsobom na tú zvýšenú potrebu dreva zareagovali napríklad lezmajstri a teda lesníci.
8: Po tom roku 1886 v tejto budove bola zriadená lesná správa. A tí lesníci dbali na to, aby ten les bol trvalý. Čo sa vyťažilo, bolo povinné zalesniť a vypestovať nový les, o čom svedčí terajší les, ktorý nás tu obklopuje. No a v podstate v tých šlapájách my pokračujeme. to, kde je terazšia cesta, išla z železnička. V podstate od roku 1929 bola dostávaná odbočka normskej železnice, ktorá končila na začiatku síly.
9: Sieť významných lesníckych miest je budovaná systematicky už od roku 2007. V podstate sa jedná o miesta, ktoré sú zaujímavé z pohľadu histórie lesníctva. Majú veľmi rôznorodý charakter. Môžu to byť parky, arboreta, môžu to byť nejaké technické pamiatky, môžu to byť historické budovy, podobne ako tu v Síhle. Účelom budovania tejto siete je v podstate najmä širokej verejnosti priblížiť z historického pohľadu zaujímavé lesnícke miesta a aj teda nejakú tú faktografiu im ozrejmiť.
1: No, odhaľovanie týchto lesníckých významných miest hovorí niečo o bohatej lesníckej minulosti. To aj vzhľadom na klimatické zmeny, na zmýšľanie ľudí, hlavne tej mladšej generácie, na, na presadzovanie rôznych iných trendov, je dôležité pripomínať si niečo, nie niečo, čo ešte len chceme overovať, ale niečo, čo tu fyzicky máme. Čo tu fyzicky máme 250 rokov a čoho výsledkom je toto, na čo sa tu pozeráme.
0: A to sú úžasné lesy, manažované horármi aj v zmysle princípov prosilva, teda prírode blízkej starostlivosti, ktorá zabezpečuje vysokú biodiverzitu a lesy produkujúce vzduch, vodu i drevo.
9: Sú tu lesníci, ktorí sa starajú o tunajšie lesné bohatstvo v rámci štátneho podniku Lesi Slovenskej republiky a hospodária prírode blízkym spôsobom.
0: História síhly dokazuje, že spojenie človek a les má svoje opodstatnenie.
8: Les bez cieľavedomej činnosti v dnešnej dobe nemôže ostať lesom.
5: Lesníctvo na síhle má dlhodobú tradíciu a už samotný názov síhla je odvodený od Slovička Sihlina, čo je v podstate smreková mladina a je už tým 56. významným lesnickým miestom vyhláseným v rámci Slovenska, ktoré teda vyhlasujú Lesy Slovenskej republiky štátny podnik a 5. na území súčasnej organizačnej zložky OZ Hronie, kde máme významné lesnické miesta ako je Tajch, a Vysoká Pec, na troch vodách, lesnícky skanzen vo Vidrove a cestný
1: tunel v Čelne.
9: Práve takýmito významnými lesníckymi miestami ukazujeme verejnosti, aký veľký vplyv lesníci na tvorbu kultúrneho dedičstva tejto krajiny, ako ho nielen spôsobom práce, ale aj spôsobom života pretože lesníci v tom lese žili, ťažili ho, ale zároveň ho potrebovali pre ďalšie de- prežitie. To znamená, že ho museli aj chrániť a oni ho aj naozaj chránili.
0: A melódiou známej lesníckej hymny, aké je to Švárne dievča, sa podcast číslo 11 končí. Tak ja verím, že ste sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií a hlavne to, že lesníctvo a racionálna starostlivosť o voľne žijúcu zver, ale predovšetkým o lesi, má svoje opodstatnenie. Dôkazom toho sú naše krásne lesy, ktoré už viac ako 200 rokov manažujú lesníci. A za to im patrí vďaka. Lesu dar priatelia! Reportáže, ktoré ste dnes počuli, môžete dnes aj vidieť. Kliknite si na www.halali.sk a dotknite sa lesa. Od mixážneho pútu vám pohodu praje Martin Kučmín a spoza mikrofónu sa lúči Ľubo Kľúčik. Buďte s nami, buďte bližšie k prírode.